Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren, poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt, varmt välkomna tillbaka till det fjärde extra snittet på grund av det coronakrisen som det kallas för. Jag... Hade tänkt att börja med tre avsnitt, men tack, stort tack till er där ute som lyssnar och all den feedbacken jag och mina gäster har fått eh, att ni ville och känner att ni har fått både inspiration och tips. Så jag tänkte att jag kör vidare en stund till med några extra snitt och jag har ringt in en tidigare gäst som om man googlar kriskommunikation, lady kaos kanske inte riktigt vet all fakta men ändå kunde göra och röra sig framåt så ringde jag in gästen från avsnitt nummer 23, 6 maj 2019, Lottie Knutsson välkommen Tack En återvändare, det måste betyda bra betyg Ja, vi hoppas det Du Lottie, just nu är det kväll den 7 april där avsnittet kommer komma ut samma vecka 7 april kvällen, hur mår vi? Jag mår jättebra. Det känns som att man går och väntar på någon sån här mystisk, osynlig fiende som aldrig kommer. Det är en märklig känsla som jag tror jag delar med ganska många denna vackra vårdag. Mm. Hur har din sista vecka varit? Mars månad? Jättestökiga, eh, märkligt mycket att göra men märkligt också tomt förstås i, i kalendern på lite sikt. Eh, det tror jag delar med ganska många. Eh, så att, eh, men det, jag, jag f- försöker följa mina egna bästa tips och det är nog faktiskt att eh, sluta tänka sig himla mycket framåt och ta en dag i taget. Jag tror att det är så man måste dela upp tillvaron just när det är så himla turbulent. Man tar en dag i taget och försöker liksom inte nästan titta bort om nästa vecka. Nej, och inför att vi ska prata idag så har jag färskt lyssnat på vårt förra avsnitt. Lite vad vi sa då, för jag skulle vilja komplettera lite, för jag själv tyckte det var ett otroligt bra avsnitt. Jag lärde mig mycket från ditt avsnitt. Men jag tänkte börja utifrån ett uttryck du kallar dig själv för Krösa Det vill säga att du alltid tror att allt kan gå till helvete. Och det är väl ja. där någonstans. Ja, ja. 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 Nu, är faktiskt, ja nej, men, nu är jag faktiskt lite grann eh, tvärtom. Eller jag tror absolut att det kan bli mycket, mycket värre innan det blir bättre. Men eh, jag är ganska säker på att eh, dels att vi självklart kommer klara av det här. Den, den krissituation som vi nu faktiskt tillsammans med hela världen befinner oss i. Och jag tror faktiskt också med risk att låta cynisk att det här uttrycket don't waste a good crisis är väldigt, väldigt applicerbart 
för många av oss i vårt dagliga ledarskap. För det finns en massa reflektioner och funderingar kring vårt eget ledarskap och vad vi har tränats in i som faktiskt det är dags att vi ifrågasätter nu. Och där har jag lite reflektioner från de senaste veckorna. Ja, och många känner igen dig till och med du kallades för landsmoden där efter tsunami-katastrofen. Det var mm. den som många lyssnade på. Utifrån det som var där till dagens datum, april 2020, kan inte du ta oss igenom dina reflektioner, tankar, tips? För här har vi ett antal chefer just nu som ja, vi har konstaterat att vi är det vi är, men vi vill kom ur det på bästa sätt. Mm, ja. Jag lämnar Absolut. över micken till dig helt enkelt. <laughs> ja, nej men alltså, det finns så himla mycket att säga om det här. Men för det första, det jag känner direkt nu och där är vi nästan nu, att du vet det är som att vi alla sitter på det här flygplanet som börjar sjunka väldigt snabbt och motorerna lägger av en efter en och så hör vi det där utropet i flygplanet eh, Innan du hjälper andra, sätt först på dig surgasmasken. Och, och det tror jag vi kommer få komma ihåg nu allihopa. Alla som är ledare och kollegor och medarbetare runt om. Alltså vi måste ta hand om oss själva först. För annars kommer vi inte orka ta hand om alla andra. Och försöka driva verksamheten framåt dessutom. Så att... Sätt på syrgasmasken innan du börjar hjälpa alla andra. För annars så, så går, går man som ledare under, tror jag. Så det är min första reflektion. Och då är det faktiskt ganska basala grejer som, som man måste tänka på. Och som per automatik, så fort vi är i ett riktigt, riktigt pressat läge, vilken, vilken kris som helst, så är det precis som att det är Två olika styrkor som slår till och den ena rösten inom oss säger att vi är maximalt fina hjältar och får helgångloria och överhuvudtaget hyllas då internt. Om vi missköter oss, det vill säga att vi ska på något sätt offra vår egen hälsa för att rädda verksamheten. Och då handlar det om sådana här basala grejer som att man blir hjälte och martyr förstås, om man slutar äta och slutar sova. Så det första jag skulle vilja säga här när vi nu har satt på syrgasmaskerna det är egentligen, kom ihåg krisarbetets viktigaste eh, så att säga, larmklocka och det är Skalmans mat- och sovklocka. Se till att sova och se till att äta. Först börja med dig själv och sen medarbetarna. Och det är sådana här lärdomar som jag själv fick till exempel under tsunamin. När, när eh, vår dåvarande kloke vd eh, tvingade alla att börja jobba tre skift väldigt snabbt. För det är så lätt att jobba i ett dygn. Även om besluten om de där sista timmarna på de där, det där dygnet naturligtvis är jättedåliga. Men... Det är väldigt få kriser som bara varar i 24 timmar. Och då måste vi orka och då måste vi piska hem oss själva och medarbetarna och tvinga fram rutiner i kaoset. För rutiner är viktiga när det är stökigt. Och då är det, då är det 
då är det faktiskt tre skift som gäller. Och jag har också funderat mycket på den här. Förr i världen fanns det ju stämpelklockan. Och stämpelklockan är ju inte alls så himla fiffig bara för att hålla koll på folk. Vilket vi ibland kan behöva i sådana här tider. Men den är också bra därför att man stämplar inte in. Det är inte viktigt utan du stämplar ut. Och det gör väldigt få i, i dagsläget när man tar med oss jobbet här. Via olika kanaler och mobilen är alltid på och så vidare. Och stämpelklockan var inte så korkad för man stämplade ut och därmed gick man hem från jobbet. Och gick in i sin privata sfär. Vi har väldigt få fredade sfärer idag. Så det är en annan sak man kan tänka på. Man måste nästan ha sin egen stämpelklocka där man sätter en gräns. Ja, och också väl vågat... När den stämpelklockan då om man checkar ut att man kanske inte dräcker in och läser alla nyheter. Allt som kommer hela tiden. Nej, nej, nej. Man måste. Man måste avskärmning. Ja, avskärmning. Man måste stänga av. Så där har du så att säga skalmans sovklocka egentligen då. Och vad det gäller maten är det samma sak. Att väldigt lätt i stressade situationer. Inte alla men många börjar slarva med maten eller slutar äta. För då är vi också lite martyrer som offrar oss då för organisationen eller verksamheten. Och till exempel under tsunamin. Jag har det så starkt i minnet när fantastiskt medarbetare som satt i en, i en reception sa men vi har ganska lugnt vi hinner göra något mer. Och så var det något ljushuvud som kom på att de kunde se till att det alltid fanns färsk frukt och juice och mackor. Att ta när telefonerna ringde hela tiden. Och telefonerna ringer hos väldigt många företag just nu också. Problemet är att det inte är ordertelefonen om man inte jobbar med sjukvårdsutrustning utan det är telefoner från leverantörer och från kunder och så småningom indrivningsmän som vill avboka, avbeställa, omförhandla och så vidare. Och det är nog så stressande samtal eh, som gör också att man behöver kunna Knipa en fruktjuice, ta en frukt eller en macka om man inte hinner gå iväg och käka lunch som man kanske borde göra. Så skalmans mat och sovklocka, det är ett sådant där extremt basalt tips som vi måste komma ihåg för oss själva och för medarbetarna. Ja, men det, är lite som en, det är väl lite som en tratt. Stoppar vi inte i någonting av det där så får vi inte ur någonting heller. Nej, nej, nej. Och vi orkar inte. Och sen i förlängningen av Skalmans mat- och sovklocka när vi nu har stämplat ut då, från eh, den här gam- mentala stämpelklockan så, så handlar det väldigt mycket också tror jag om att det finns så många knep man kan ta från yrkesgrupper som lever under hård press. Och just nu är det ju folk i vita rockar fast de numera ser ut mer som rymdmän med plastskärmar för ansiktet och så vidare. Och även alla uniformer yrken, för det fina med uniform och vit rock och plastskärm och allt vad det kan vara vi skyddar oss med, det är ju inte bara att man vet vad folk jobbar med och att de är skyddade fysiskt då bakom någon sorts OH-visir som vi har numera inom vården, utan det är ju samma sak där att vi tar av uniformen vi tar av oss skyddskläderna och vita rocken när vi går hem och tvättar händerna jättenoga eh, och det, det finns en symbolhandling i det som också är oerhört viktig när man jobbar under pressade situationer så att även om man sitter hemma till och med eh, via någon telefon som man är sjukt trött på och jobbar på distans att också där 
införa symbolhandlingar så att man faktiskt inte sitter i morgonrocken hela dagen. För då blir det bara ett enda blurr av av privat och och jobb utan att man klär på sig på morgonen och sen kanske byter om precis som vi gör när vi kommer hem från jobbet. För då tar vi av oss jobbuniformen och sätter på oss de där uttvättade, mysiga kläderna. Och det är en markering, det är en symbolhandling. Ett steg mellan jobb och privat eller rätt sagt Ja, precis jobb och privat. Som gör också att vi skärmar av. För det, för det viktigaste om man ska gå på djupet. Varför jag pratar om alla de här symbolhandlingarna och så. Det är egentligen för att i de här tuffa tiderna. Med alla ledare som sitter i kläm. Så måste man hela tiden jobba med att försöka skilja på person och funktion och försöka freda den där lilla, lilla privata delen av oss själva. För när vi blir ett med vår jobbroll så blir vi så sårbara och tar så fruktansvärt illa vid oss. För många av oss kommer förlora jobbet nu och har vi ingen skillnad mellan jobb och privat så, så faller vi ganska handlöst när vi tappar det benet som är jobbidentiteten. Ja, och det är ju till och med, om man ska ta ett steg längre, inte bara jobb och privat, det är ju till och med skillnad på personlig och privat. Att du ja. kan ju vara personlig men definitivt inte gå privat i hållet. Och det är ju det som knäcker Nej. mycket just nu. Ja, det, det, det är, är tuffa beslut. Ja, det är, det är tuffa beslut. Och det är också beslut som svenska chefer skulle jag vilja säga framför allt alltså, har drillats i att inte fatta. Eh, alltså... Plötsligt så ska den här snälla, coachande, feedbackande, entusiasmerande chefen som mäts och till och med ofta belönas på hur populär han eller hon är. För så är det. Diverse medarbetare som till och med kan vara bonusgrundande i många företag. Plötsligt ska den här snälla och schyssta coachande chefen över en natt bli slaktare och tvinga säga upp 90% av personalen. Även om vi gör det stegvis och korttidspermitterar och, och sen så småningom alltså varslar och sen så kör vi någon hybrid och sen så tvingas vi säga upp människor. För det är den vardagen som extremt många chefer har. Och det är så tufft och det kräver en sån enorm självransakan när vi ska gå från den här coachande, feedbackande, alltså lite grann faktiskt snällismen som ibland har rått på svenska arbetsplatser som handlar ganska mycket om konflikträdsla också hos oss. Och så måste vi ta i tur med det här och plötsligt verkligen verkställa förfärliga beslut och säga upp enastående kollegor och medarbetare. Det är så tufft. Och det kräver ju att vi att vi vågar möta vår egen, våra egna rädslor. Och det handlar ju nästan alltid i grunden om det här att inte vara omtyckt. Att inte anses vara en bra chef och en schysst ledare och så vidare. För ingen kommer uppskatta de här besluten. Hur man än säger upp människor så är det aldrig bra. För när man får ett dåligt besked så hänger man helt naturligt upp sig på hur det gjordes. Eh, och så vidare. Så att 
det här är någonting som jag tror väldigt, väldigt många eh, svenska ledare som har drillats in i en viss typ av coachande eh, och schysst ledarskap under så många år kommer tvingas och, och fundera igenom ordentligt. Och då, det handlar nästan alltid i grunden om det här med att, att liksom våga bottna i den här rädslan att inte vara omtyckt rädslan att inte få bra i medarbetarundersökningen och så vidare men det är väl också det är ju också skillnad på att vara snäll och faktiskt vara väldigt tydlig och kunna faktiskt säga hur det ligger till det behöver inte Exakt. vara snällt för att man är, inte tar konflikter utan kanske till och med snällt att ta konflikten Absolut. Och jag menar, vi vet ju att alla sådana här stökiga situationer kräver ju en extrem tydlighet. Just nu är Anders Tegnell eh, folkhjälte och det är liksom Anders Tegnell for president och allt sånt som gör mig alltid lite fundersam. Eh, men, ja, men, du har ju varit där nästan. Har jag har varit där och jag reagerade jättestarkt för jag hade absolut ingen lust att gå in i den rollen om man ska uttala sig om allt och inget. Och, och saker som man faktiskt inte har en aning om eh, och, och bli president vilket man skulle vara jättedålig som eh, och det är ju naturligtvis samma sak med Anders Tegnell, alltså den här blinda, plötsligt alla älskar honom och, och det vet vi också att de här folkrörelserna, alltså det kan svänga jättesnabbt åt andra hållet det går så fort när det är lite panik i luften eh, ja, populistiskt det, går ju undan det går Väldigt snabbt. Men jag ska bara nämna honom mm. som exempel. För att Anders Tegnell eh, fick, liksom lyftes ju fram som en usel kommunikatör i början. Och han är ju inte direkt empatisk. Han säger ju rätt saker och sånt. Men, men han, är ju, han kan sina saker och han är väldigt tydlig. Och han har ju ingen påklistrad liksom, empati i form av glätt eller någonting utan han han kan sitt område och han upprepar med en dåres envishet alla budskap tycker jag inte särskilt fjäskigt heller alltså han säger ganska mycket som det är och där har man ändå en del att fundera på som ledare idag just kring behovet av extrem tydlighet extrem repetition av de här svåra budskapen. Att han fortsätter att orka prata om att det, fler kommer dö. Vi måste uppnå flockimmunitet och så vidare och så vidare. Det är ju inte liksom några populistiska budskap han har. Och han försöker hålla fast vid dem. Det tycker jag är ganska intressant. Att han, okej okay, han kommer ju aldrig vara den här coachande, feedbackande ledaren. Men han får respekt för att han är så tydlig och står fast vid det. Ja, men om jag ska hålla kvar... Och närvarande, onekligen, i varje tv-studio dygnet runt. Ja, men om man ska hålla kvar lite vid lite ordet du använder, Dores envishet, så har jag över snart 50 avsnitt varit väldigt envis vid uttrycket att tydlighet skapar trygghet ja. och, och, och otydlighet skapar otrygghet. Eh, och det vet jag många som lyssnar, jag har ju några som har lyssnat i alla avsnitt hört mig säga någon gång, men jag vill faktiskt repetera det för att när vi just nu inte vet så blir vi ibland tysta. Och otydlighet är ju en upplevd tillstånd, skapar ju otrygghet och så tolkar vi istället. Så det man får säga vad man vill om andra. Ja, ja, vakuum just... finns inte. Det finns inga eh, vakuum. Då börjar folk fantisera eller tvingas och, så att säga, ha egna teorier och tankar för att man inte är tydlig. Jag är helt enig och det är superviktigt i sådana här röriga och stökiga 
situationer. Men det kräver ju också ett, ett, alltså det kräver ett ledarskap som vi inte kanske riktigt vana vid. För det här handlar det plötsligt om alltså, extremtydlighet kräver att du pekar med hela armen. Jag brukar ju säga så här att alla ledare kan väl försöka kommunicera men alla är inte kommunikativa. Jag tycker det är en ganska viktig mening. Att alla kan kommunicera men alla är inte kommunikativa. Och då, jag tror det är få som är bättre än du. Att, okay, hur blir vi bättre på, hur blir vi mer kommunikativa som ledare? Vad är dina bästa tips? Eh, alltså, vi måste förstå att, och det här jag syndar ju alltid själv så det är inte så att jag tycker att jag är perfekt på något sätt men att kommunikation alltså precis som kris alla krissamtal det är 90% lyssna 10% snacka och sen den här med en dåres envishet närvaro och tydlighet det kommer ner till de basala och att empati är inte en massa pålagda känslor eller att vara privat eller någonting utan det är faktiskt bara att professionellt göra sitt jobb i en väldigt svår situation. Man behöver inte, den andra parten behöver inte mer än så. Det är inte pålagd klet eller pålagd gråt eller något sånt där utan det är faktiskt bara att göra sitt jobb med respekt för den andra. För, för det är väldigt många chefer som sitter i ohyggligt svåra situationer just nu. Nej, men kan inte vara, om vi stannar lite just för kommunikation. Jag tror en ganska bra tumregel förutom dina 90-10, alltså 90 lyssnar, 10 pratar. Men jag brukar säga att hälften så mycket blir dubbelt så bra. Ja. Vi, babblar ja. på i det, vi babblar på i dess <laughs> ja, vad gillar du uttrycket hälften så mycket dubbelt så bra ja, ja men absolut eh, absolut. och sen bara lägga till lite, lite repetition där för att folk i hård stress så lyssnar man inte så bra och man kan också jobba med olika kanaler även om vi nu inte kan ha alla får inte ses på jobbet så är det vissa arbetsplatser har förbjudit det eh, och då då måste, man kan också följa upp svåra budskap och så via telefon eller vad det är med, med, med samma sak skriftligt och påminna om det. Och också mm. komma ihåg att eh, alltså täta avstämningar. För det, det är faktiskt en, en positiv lärdom tror jag mitt i det här. Att många inser hur förfärligt det är att sitta och jobba på distans. Detta lovprisade vissa arbetsplatser som du vet, för att spara pengar har för små kontor och det ska vara aktivitetsbaserat och allt tjusigt som det heter, de här hela havet stormar arbetsplatserna. Och det är ju fint och bra, men på något sätt så hade man ju nästan glömt varför man sitter tillsammans. Alltså den, den där ständiga, varför man jobbar ihop, för det är ju för att man jobbar driver samma sak fast har olika roller och funktioner där alla är viktiga och görs, bidrar in i helheten. Men det kräver ju liksom en synkronisering hela tiden. En värdegrund eller en riktning, den är ju inte statisk. Och det är ju det man inte inser för man sitter var och en eh, hemma på kammaren. Hur ohyggligt krångligt det blir när man inte hela tiden stämmer av information. Man, syn- man synkar ju sig hela tiden med människorna man jobbar tillsammans. 
Och det behöver inte vara dåligt. Utan det är ju så man jobbar när man driver tillsammans i olika typer av mikroprocesser. Och, och att uppskatta det här. Och dessutom som jag hörde någon, någon som ringde mig idag som sa Herregud, vad jag saknar de där energigrejerna som det småpratet. Vid kaffeautomaten, du vet. Bara när man liksom springer på toa eller råkar springa på någon. De där små energigivarna som man inte får när man sitter hemma. Så att en positiv grej när vi så småningom kan gå tillbaka till arbetsplatserna. Det är ju att alltså, hur mycket man kommer uppskatta det där lilla trånga tjuffet i kontor man hade. Och de där små gaggiga grejerna man stämde av i vid kaffeautomaten. Plötsligt så kommer man inse att det var ganska mycket energi i det där småpratet också. Jag tror i det småpratet, apropå om vi ska gå tillbaka till någon sorts konflikthantering 0.1. Så är det mycket efter ett samtal att man stämmer av hur den andra tar emot det. Ja. Och det är ju det här vi, när vi trycker av Zoom eller Teams eller Skype- det är ungefär som att vi gick ur från konferensrummet på kontoret. De där tre minuterna till skrivbordet eller tre minuterna till kaffemaskinen där vi stämde av. Hur togs det här emot då? Ja. Den får vi inte slut att göra just nu. Och när eller, vi... när, eller det faktum att när den högsta chefen susar mellan mötena i normala fall. Då och då är det någon medarbetare som hugger honom eller henne. Mm. Och säger liksom, vet du, jag måste säga ett sanningens ord. Det är en jätteviktig grej här. Jag får inte access. Eh, och du vet, alltså alla de kontaktytorna, precis som du säger, försvinner ju nu. Så det blir bara det här formella där du kan dölja väldigt mycket i ett telefonmöte. Och det är en annan sak som, som många chefer nu har blivit varse de senaste veckorna. Och det är också en oro hos många. Det är ju hur dålig produktiviteten blir. Dels blir allting oerhört omständigt. När man ska stämma av. Man är van att sitta nära varandra. Man stämmer av. Man fattar snabba beslut. Och sådär. Allting som en chef sa till mig. Herregud. Beslut som tog några sekunder tidigare. Eh, måste jag nu sitta och ringa via Skype. Och allting ska liksom ältas eller mejlas. Det var liksom sekundbeslut. Som plötsligt blir liksom oh, trösklar. Innan man kan komma vidare i, i någon typ av gemensam produktion eller process eller beslutsprocess eller vad det kan vara. Så att just produktivitetsminskningarna och sänkningarna eh, är ju så påtagliga för många chefer och det oroar ju väldigt många. Eh, och också om vi nu ska liksom ransaka vårt ledarskap så har ju väldigt många svenska chefer blivit väldigt duktiga på att målstyra med väldigt lång horisont. Så, så, och liksom, vi jobbar med vuxna människor och du vet, man, man, ger en, en, alltså, man delar inte ut arbetsuppgifter timme för timme. Vi gör liksom, man knappt ens i ett, ett kök längre, i en, en bättre restaurang. Utan, ja, men det är väldigt mycket målstyrning och alla ska veta liksom av sig själva. Och så plötsligt funkar ju inte det. Alla sitter hemma, osynkade, tömmer diskmaskinen samtidigt, går på promenad och tvingas passa barn och sånt där samtidigt. Och, och då, då inser många chefer att den här långsiktiga målstyrningen, den funkar inte. Så då börjar man jobba och man har inget val. Plötsligt tvingas man börja dela ut arbetsuppgifter. Och ha mycket, mycket, mycket tätare avstämningar. Och det är ju helt ovant för chefer. 
så, så plötsligt måste man liksom följa upp tätt och medarbetare som faller igenom och bara, bara ägna sig åt oro kring det här måste till och med tilldelas liksom nästan terapeutiska extra arbetsuppgifter och projekt för att inte bara hemfalla i någon sorts coronahysteri och oro. Och det här vittnar väldigt många chefer om just nu. Om vi tar ansats i det då, för jag vill ju ändå att de som lyssnar på det här ska kunna gå ut och få med sig någonting från det. Om det är ett konstaterande vi har precis pratat om, vad är Lotte Knutsons bästa tips? Hur ska vi agera då som chefer? Nej, men jag tror att alltså, vi måste bara gilla läget, så är det. Så länge man jobbar på distans så kommer det vara en annan typ av ledarskap som, som växer fram med mycket tätare avstämningar, med mycket mer, alltså du måste ha ett helt annat sätt att jobba och det kan ju också vara kul och intressant och sen så kanske vi kommer kunna backa tillbaka till den här långsiktiga målstyrningen men när, när inte ens de högsta koncerncheferna i de globala bolagen kan ha en planeringshorisont mer än en månad det här är ju strateger som normalt ligger långt, långt fram i planeringshorisonten. Så det är klart att en, en chef som sitter och leder en daglig verksamhet till exempel behöver ju inte ha ångest för att han eller hon plötsligt agerar som en, en ja, men, grekisk kökschef på 50-talet. Och då jäklar, då är det order. <laughs> och sen dubbelkollar man allt också för att liksom, hålla produktiviteten och ångan uppe. Det är, Tydlighet och, och, och korta beslutsvägar men också mycket, mycket tätare avstämningar. Och det är ingenting man behöver vara så orolig för. Det, må, det måste kanske funka så när eh, härren är så spridd jämfört med hur den är ja. i vanliga fall. Så det, det kanske också gör att vi kommer uppskatta mer normala arbetsformer när, de, när vi kommer tillbaka till dem. Ja, och till och med kanske utmana vad är, vad är normala? Jag tror det kommer bli ganska omdefinierade normer. Va, 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 jag tror vi har en hel del saker som var innan mars 2020. Och jag tror det kommer bli en hel del saker efter mars 2020. Ja, det kommer säkert aldrig bli så likt. Men då har vi åtminstone... Vi kanske, jag tror att vissa saker, det är upp till var och en. Vad är man har insett att man saknar när man satt där hemma i sina Skype-möten? Men vi kommer uppskatta det på ett annat sätt, åtminstone tills vi kommer in i rutinerna igen. Och vi kommer, alltså, som sagt, don't waste a good crisis. Det är ett bra tillfälle att ransaka sig själv i, i, i det egna ledarskapet och vad, vad som triggar oss och vad, vad som får oss att bli bra och vad som inte ger oss energi. Det där med jag vill hänga på den lite för att i researchen på boken precis släppt som heter Drömledarskapet efter 2020 som är ju ganska, om jag själv får säga det, ganska aktuell utifrån dagens stunder. Då hade vi massa olika delar av research men en del av det var att titta på vad gör de bästa elitinsatsstyrkorna inom militären? Alltså vi pratar till och med Navy Seals. Och precis det du säger så har de någonting som heter AAR, det vill säga After Action Review. Mm. Så även om en, och då pratar vi liksom, när militären ringer ett eller två så kommer man till de här killarna och tjejerna. Och när de har gjort en insats, oavsett om det är sju sekunder eller insatsen är på två dagar, när den är, när det är slut, då samlar man hela gruppen. Och sen har man 
stående möte om fyra punkter. Vad var det nu den här insatsen? Vad ville vi uppnå? Två. Vad uppnådde vi då? Tre. Varför blev resultatet så här? Fyra. Vad kan vi göra och lära oss bättre? bättre? Ja. Ja. Och den där direkta check-innen. Och det som är intressant att få punkt ett. Vad var vi ville uppnå? Jag vill ju påstå att vissa inte ens är där. Utan man brukar prata om vad var det som blev fel. Men vad var det vi ska åstadkomma då? Än en gång tillbaka till definitionen av vad är det vi ska göra just nu den här dagen, den här veckan för att horisonten är framme så jag tror vi kan lära oss skära ner lära... i mycket små, mindre beståndsdelar än vad vi är vana vid det är jättebra det är väl nej till också ett, ett ord man använder också i militären det här när man tränar skytte man, man justerar siktet, eller lite kalibrerar ja. jag tror vi ja. behöver få in lite kalibrerat ledarskap faktiskt för att mm. varje dag, vi behöver ta så mycket beslut idag som vi inte har fakta på. Och det är väldigt ångestframkallande för väldigt många. Ja, och då, det jag vill då säga är att ta ett beslut utifrån de, den intuitionen och förutsättningen vi har nu. Och när vi är i rörelse, ja, men då får vi väl kalibrera att det där blev inte helt rätt från, utifrån ny fakta vi har. Vad är dina tankar på det som en har liksom varit med i tsunami, katastrof och allting efteråt det här med att Nej, men absolut. kalibrera? Alten- ja, ja men absolut, för alternativet finns inte. För den ledningsgrupp som låser in sig i panik och ska ha mer fakta och väntar och, och så vidare. Den skapar ju bara förakt i organisationen, anses vara osynlig, handlingsförlamad och så vidare. Och externt så upplevs man ju som arrogant att man faktiskt inte agerar trots det krisläget som är. Eh, och det, det skapar ju ett enormt raseri. Eh, och allt det här går ju att jämföra både på tsunamin och... och och coronakrisen och så vidare. Och sen det vi gör då med externa medier och sociala medier och så vidare. Det är att om inte vi är extremt tydliga och fortsätter att kommunicera extremt tydligt snabbt eh, om det vi har beslutat. Så tvingar vi ju alla andra att fylla vakuumet och spekulera i ännu vidare cirklar runt om. Och det gäller både vår egen personal men också när de skriver sociala medier och journalister och så vidare. Så att vi har inget annat val än, än att fatta beslut även om de är interimistiska utifrån det vi vet nu. Utifrån det vi kan se på bokningsläget eller försäljningsläget nu så har vi fattat beslut om att vi kan komma och revidera det här men just nu utifrån det lilla vi vet så måste vi agera och då gör vi så här. Alltså, så man behöver liksom inte ha en sån fruktansvärd ångest. För alla beslut går att revidera. Och det måste man kunna göra. Det är inte en prestigeförlust. Nej men där vill jag hänga på dig lite här med. Jag brukar, ett annat uttryck jag brukar prata om. att ja, men Alla kan faktiskt inte bestämma men alla kan i alla fall ha en röst. Hur jobbade du med det då och framförallt fram till nu? Det med att i alla fall få folk att känna att man har fått en röst i alla fall. Men jag köper att jag kan inte bestämma allt. För att i kristider blir det ju att alla är lite, framförallt, det finns ja, till och med ett uttryck som heter akillgissande. Ja, och, exakt. Och just nu i alla, det är ju så intressant. För nu, hur många virologer och epidemiologer <laughs> har vi inte nu? I detta land. För det, det blir man ju uppenbarligen genom att googla någon natt eller två. Det räcker med att och, eh, kolla på nätet lite så ser man att alla är experter på det här nu. Så att det blir ju nästan lite tragikomiskt. 
Och, och alla vet bäst och har refererat till en miljon källor och sånt där. Så att det, det, det är ett ganska bra exempel. Så att åsikter kommer ju alltid finnas. Men ibland hinner man inte dividera hur länge som helst. Utan ibland måste man fatta beslut. Lyssna snabbt runt. Men sen fatta beslut i alla fall. Och sen får man ta allt vad var det jag sa och allt sånt senare vid en debriefing. För att skulle man liksom idissla igenom allting och gå på remissrunda och alla har olika syn på det ska lösa då, då blir det till slut bara att ingen vågar fatta beslut inte de högsta cheferna heller och det är det de och vi har betalt för så att jag är helt enig jag, det, 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 det kommer aldrig hålla det är just nu som man måste våga fatta beslut och sen utmana sina rädslor att göra fel för det är nästan alltid det det landar i när när ledare och företag och organisationer inte vågar fatta beslut. Det är att man är så fruktansvärt rädd för att göra fel. Ja, jag tycker nog om vi ska titta på lärdomar. Man lärde sig ett antal saker från tsunamin. Apropå kommunikation så tyckte jag var en häftig studie apropå vad man kan lära sig från krisen. Vi hade 0809. Då man hade tittat på två sidor av bolag. Ett, en sidan var de som kommunicerade ännu mer. Att det till och med gick dåligt. Men man kommunicerade Ofta men väldigt lite. Och så hade man andra gruppen som kommunicerade väldigt sällan men väldigt mycket. För man var rädd att berätta att det gick dåligt. Ja. Och när det vände efter 0809-krisen. Den lojaliteten och relationerna. De som hela tiden kommunicerade tätt men väldigt lite. Men också att jäkligt tuffa beslut och besked. Men det skapade en lojalitet. Det skapade ett vi, det skapade gemensam nämnare det skapade att man vågde visa sårbarhet, inte ha svar på allt utan just nu vet vi inte men säg då det ja, nej men absolut och sen så en annan sak tror jag är viktig och det, det var du inne på inledningsvis också alltså mitt i de värsta kriserna och det lärde jag mig under tsunamin så, alltså det är okej okay. Och gråta. Det är okej okay att vara helt knäckt. Det är bara liksom att vädra ut känslor. Det är bara liksom för att lite läckage ibland kan behövas. Men det är också okej okay och kanske nödvändigt att skratta. Alltså en viss galghumor hjälper oss också. Och ger lite energi och hjälper oss att orka gå vidare. Och det är väldigt sällan som människor som jobbar i, i hårt pressade yrken skrattar på bekostnad av någon. Men ett litet skämt och, och, och ett litet garv gör att vi orkar lite längre. Det lättar på något sätt på trycket. Och också tror jag när, när vi stänger av nu, precis som du var inne på, våga stänga av den här förfärliga, just nu är det så mycket eländesrapportering så att eh, det är helt fruktansvärt och stänga av och bara titta på någon kul gammal fånig film och om det är någon som tycker att de, de in, alltså, har det tufft för partnern har dålig humor då kan jag tala om att då ska ni veta hur jag har det hemma. För min man sitter och tittar så att jag håller på att bli tokig. Han har fått en hänga på Faulty Towers. Och liksom har den här hysteriska, hysteriska Basil Faulty skrikande på sin fru. Och alla gäster och sånt där. Det, det, är liksom, det är faktiskt lite nervpressande. Så att vi har ju väldigt olika humor. Visst det är jätteroligt men man kan ju också bli helt galen på kuppen och det blev väl han också, John Cleese för jag minns, efter de där inspelningarna men, 
Men tänk på mig då, som, som bara får skratta åt folk i Towers med stresshormonerna rusande. Eh, så att, eh, jag tar gärna emot lite tips hur man kan skölja och badda sig med faktiskt någonting kul. Och det är ju så självklart att ingen i ett pressat läge försöker muntra upp sig för att orka ta i tur med de tuffa besluten. För att man inte har respekt för andra. Utan det är ju bara för att få lite energi. Få, få ett litet skratt och lite påfyllnad. Ja men att kunna bryta av. Och, kanske också för att höra god exempel. Vad är det vi har lyckats med då? Eller vad är, ja. det, vad är det vi har gjort för att hjälpa varandra? Kanske till ja. och med apropå ja, och där, om... Där hörde jag ett litet rykte här. En fågel viskade i mitt öra att du gjorde någonting idag som var ganska fantastiskt. Jag har ju själv precis bara för att, ja, bara för att sprida liksom lite positivt. För att alla vill ju hedra hjältarna i vården och omsorgen och även så naturligtvis då liksom ordningsmakten och så vidare just nu. Så jag har ju då startat ja, någon Facebook-sida och Instagram-sida och blogg eller webb också som heter då Stödhjältarna i vården, alltså Stodhjältarna i varden. Och där fick jag ju höra någonting som jag hemskt gärna skulle vilja dela som du har gjort, som inte bara är att baka bröd och lägga på vårdhemmet, för det är ju en sån här klassiker. Kan du berätta? Stämmer <laughs> ja, ja, det att du har varit runt med mat? Mm, gör det faktiskt. Ja, men... va, va, berätta. Nej, men... Lite det här med att bryta loss eller göra något annat då. Och sen framförallt få energi genom att ge ganska mycket. Så var det någon dag sedan jag läste en intervju med en överläkare som för, faktiskt förklarade deras vardag. Alltså det är 16 timmar arbetspass. Eh, hinna knappt hem från jobbet innan de är tillbaka. Det här med mat som du har varit inne på. Ja. Det, det är du, Skalmans mat och du som implementerar Skalmans mat och sovklocka helt enkelt. Ja, ja, det, det, vad gjorde du då? Nej, men då, jag tänkte att amen, ja, apropå Skalman är ju kompis med Bamse. Ja. Eh, och Bamse har ju liksom någonstans sagt om man kan, om man är lite stark ska man vara extra snäll. Mm. Eh, så det var det jag tänkte att vad kan jag kanske vara extra snäll med då? Eh, och vad kan jag bidra med? Så fick jag höra att de knappt hinna äta och de behöver lite mer energi så att jag ringde en kompis till mig Pontus Fritschoff som har också ganska tufft inom restaurang, de har oh, ingen gäster ja, längre väldigt tufft. Mm. Så då sa jag så här att jag köpte loss helt enkelt 250 luncher av han som, som du betalade jag... själv eller? jag ringde en kompis till en kompis <laughs> till mig som heter Erik Asmussen som är en väldigt fin vän som jag sa kan vi inte göra någonting tillsammans så att jag köpte 250 luncher och han började åka runt. För jag fick höra också att de behöver lite glädje och lite energi. Så då köpte vi en 250 energidryck till dem. Vi har köpt 250 eh, faktiskt här extra god lakris, godis för de behöver lite energi. Och så ringde och det är nämligen till läkare på Karolinska. Och bredvid Karolinska så ligger ju ett nybyggt elithotell. Så då ringde jag upp en kompis som är högst i vd för elithotell. Då är det 250 läkare och sjuksköterskor som bara kan gå över och faktiskt få ett hotellrum för under självkostnadspris. Men då kom maten in? Hur fick du in maten på sjukhuset? Det här är ju otroligt spännande. För det är ju så många som vill visa och stötta. Och vi som inte är medicinskt bevandrade, vi kan ju inte göra någonting. Men hur fick du in käket då till 
Nej, men det min, min vän Pontus Fritschoff som hade ingångar så att jag pratade med dem på Karlinska och jag fick ett sms faktiskt nu från en undersköterska som satt och åt och bara tack, tack, tack. Så att ja. helt enkelt 250 människor idag fick både mat och dryck och godis och hotellnatt och lite sådär. Do good, feel good. Ja men alltså, det är, det är precis som på julafton, du vet, när man var barn och man bara stod och hoppade när mamma och pappa skulle få att ge. Alltså, lyckan i det. Men det är väl fantastiskt. Jag tror att jättemånga, vi får se till att dela din berättelse då. Och sen så får man ju fundera på hur man gör som privatperson om man hör det här och inte har ingångarna då via någon känd krögare in på personalrestaurangen hur kan man kanalisera den här extrema viljan att visa sitt stöd jag har ju då försökt baka bröd och man kan lämna utanför många unga människor har erbjudit sig att åka handla, min mamma som själv bor på seniorboende, hon Går och delar ut mat och ställer utanför dem, deras dörrar då, de som inte vågar gå till den gemensamma restaurangen längre. För att de håller sig helt isolerade och inte ens vågar röra sig inom det här serviceboendet då. Så att de där små sakerna gör ganska stor skillnad. Ja, men, men, men vi kan väl göra så här, mm. vi gör så här låter att vi... Här på sociala medier, den här podden Skärsnack, vi är på Instagram och vi är på LinkedIn. Så om du lyssnar nu och har bra ja. tips på initiativ, hur man går tillväga, skriv det på kommentarsfältet. Ja. Äh, Eller så kan, så kan man ju gå in på den här stödhjältarna i vården, alltså stod Facebook eller Insta eller bloggsidan då, stöd, stödhjältarna i vården, stödhjältarna i varden. Så gör vi, så gör vi. Men ja. du, det var... Det var inte mer nu kanske ta upp de där sakerna. Men, men tack för... Ja, men det var ju äh, jag som... Jag hade ja. bara hört det här. Jag tycker att det är... Ja, men det, det är så många som vill hjälpa till. Kolla till exempel SAS-personalen. Det fick jag också höra tidigt någon som mejlade till mig. Någon gammal SAS-kollega. Som, som ville liksom gå in och rycka in i vården nu. Det är ju helt underbart att den viljan att göra gott finns. Så det är en annan positiv sak tycker jag som ändå har kommit fram under den här förfärliga tiden det är just viljan att hjälpa till och sen kan inte jag låta bli att känna som faktiskt är ändå positiv på sitt vis även om många bara skammar de här stackars 70-åringarna som alla skäller på nu ni vet de där envisa jävla gubbarna och gubbarna som envisas med att gå ut i vår solen i alla fall och som envisas med att fortfarande gå och handla och så vidare. Och så får de jättemycket skäl. För de borde ju sitta inlåsta och känna sig gamla och sådär. Men på något sätt, alltså jag kan inte låta bli. Och jag vet att det är fel och bla bla bla. Men den här, den här lilla livsviljan, den här lite rebelliska. Att nej, jag vill leva mitt liv. Jag vill fortsätta leva. Jag vill inte låsa in mig. Mitt i allt det här, alla pekpinnar och skamningar av dessa människor, så känner jag lite grann så här, jäkla vilken geist. Lite, den moderna uttrycket, grit. Lite mm. det här jävla namma faktiskt. Ja, precis. Äh. Och lite grann så här, ja, men herregud, eh, jag kanske inte har så lång tid att leva. Jag kanske inte vill 
lägga den tiden på att vara isolerad. Jag vet och då börjar alla säga att ja, men de kommer plugga igen alla eh, ventilators, vad heter det, alla eh, intensivvårdsplatser och, och så vidare. Men, men ändå, det finns någonting i det där att man, det, det, det finns liksom en geist i vissa. Någonstans eh, knyter ihop säcken. Eh, du har en enorm erfarenhet av just de här frågorna. Eh, om jag lite så här fräckt får göra en kupp. Lottis tal till nationen. Eh, det vi inte har sagt. Här har ett antal tusentals chefer just nu som sitter. Vissa hemifrån, vissa på ett kontor, vissa i rent och sagt faktiskt karantän. Vad, eh, vad vill du nu säga utifrån praktiska tips, tänk på det här. Eh, ha inte dåligt samvete för att du tar en dag i taget. Eh, ha inte dåligt samvete för det där lilla skrattet. För det gör att du orkar jobba och orkar hjälpa andra lite mer. Eh, ha inte dåligt samvete för att du går ut i vår solen. Det är faktiskt inte förbjudet ännu. Och eh, sluta skamma andra som gör det. Eh, och så på med. För, för alltid när man sätter på sig syrgasmasken. Och tar hand om sig själv. Eh, och försöker må så bra som möjligt i en svår situation. Så blir det också lättare att hjälpa andra. Det tycker vi tar som bra slutord. Va? Man ska inte se för långt i horisonten, men någon vecka framåt, vad, vad spår du? Vad ser du? Nej, jag hoppas faktiskt att de tecken vi ser nu, eh, och, och det tror jag väldigt många chefer också måste klämma sig fast vid nu, att det finns tecken på någon typ av vändning. Det finns länder som har vänt kurvorna. Eh, det finns eh, dock faktiskt, alltså de allra flesta eh, överlever, de allra flesta mår bra eh, och ja, alltså de flesta, vi tar oss igenom det här och då tror jag man får liksom börja titta och inte bara som i nyhetsvärderingen i medierna eh, där man liksom gravallvarligt förkunnar att fler har dött idag än igår, det är självklart den siffran kommer ju aldrig sjunka Eh, om man inte tittar på antal dödar per dag. Men ackumulerat såklart att fler kommer ha dött imorgon än vad de gjorde igår. Det, det är på något sätt naturligt. Utan titta på eh, de vändningar som görs när kurvorna går åt rätt håll. Antingen det nu är... Eh, Eh, vad kan det vara antal eh, varsel som kanske vänder åt det positiva hållet eller eh, vissa marknader som kanske kommer igång om det rent yrkesmässigt var det än är och naturligtvis då sjukdomsstatistik där det faktiskt börjar se bättre ut så alltså, vi kanske ska leta efter de små positiva tecknen också jag, jag tror att vi behöver det själva och framförallt behöver människor det runt omkring så är det. Vi, det är egentligen t- två sidor på myntet. Du kan vara en del av problemet eller en del av lösningarna. Uh, och det är det där sista vi behöver titta på. Vi har ju diskuterat i samtalen. Vi började någonstans med Kryssemaja, gick in på Skalman och också pratade om Bamse. 
Och så lite kommandosoldater däremellan också. Ja. Finns, det, ja. finns det någon serie eller något sånt där med det? Ja. Det finns ja. väldigt många tv-spel kan man säga. Men jag är inte säker på att sonen som håller på och skjuter vilt här nere i källan, alltså via tv-spel då med sina kompisar på kvällarna. Jag är inte säker på att de har den där riktiga utvärderingsfasen efter, men... Nej, ja, vi får intressant. hitta någon sån här tv-spels äh, referens där till nästa gång vi pratar. Jag tänker många tonårsbarn som har sagt till mamma och pappa just nu som när mamma och pappa säger att du träffar ju ingen längre, du sitter bara i källan och faktiskt ungdomarna, jag har ju faktiskt träffat en från Nya Zeeland, en från Australien, en från USA. Just, uh-huh. definition, just definitionen att sägs är ju de på någonting som vi ja. äldre och chefer... en sak till. Vet du vad som är det intressanta nu? Som jag hör från allt fler håll. Jag har ju själv två tonåringar hemma. Eh, alltså att de plötsligt börjar uppskatta att få gå till skolan. Inte av de skälen som man kanske... Den här enorma kunskapstörsten. Där, där är tyvärr nog inte mina riktigt ännu. Men den som inte får gå till skolan nu. Som går på gymnasiet. Som alltså tvingas sitta hemma. Eh, inser hur trist det är. Att inte ha skolan och den lill, till och med den lilla knatten då som går i, i sjuan har ju börjat inse att eh, det är inte så dumt. Eh, sen är ju hans skäl visserligen då att oh, annars måste man ju tydligen gå i skolan på sommaren och det vill man ju inte. Men, men ändå, han inser vakt i sitt grumliga tonårssinne att det är rätt kul med att ha skolan i alla fall. Men jag tycker som slutord, någonstans handlar det om att vi ska ta oss igenom det och komma till någon annan punkt. Ska man översätta till engelska så är det ju to get there. Och slår man ihop de orden så blir det faktiskt together. Och det är väl det jag tycker vi kan ta någonstans som slutord tillsammans. Löser vi det här? Eller hur Lotti? Ja, absolut. Jag är på. Du... Eh... Tack för att jag fick en stund med dig. Du inspirerar, du gör skillnad och jag gillar verkligen dig. Tack. Så går vi ut i skyttegravarna igen. Så ses vi snart. <laughs> Sköt om dig. A singer in a smoky room A smell of wine and cheap perfume For a smile they can share